0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimeni on Mikko Hon ja tämä on Seikkailun jokamiesluokka. Tässä podcastissa puhutaan suurista ja pienistä seikkailuista.
1: Rata on yksinkertainen, että alas Atlantia alas ja Kapkaupungin jälkeen käännetään vasemmalle ja sitten Itä- ja Capornin jälkeen käännetään uudestaan vasemmalle ja Atlantia takaisin siihen lähtösatamaan. Tämä jopa lehtinäkin muistaa tämmöisen radan. Tänään mulla
0: on vierana Tapio Lehtinen, joka on tuttu nimi varmasti monelle purjehdusta harrastavalle. Tapio teki viime vuonna suomalaista purjehdushistoriaa, purjehti mulle yksin, nonstop stop non-supported maailman ympäri. Tämä on sellainen saavutus, johon on pystynyt vain kourallinen ihmisiä koko maailmassa. Ja tässä Tapion saavutuksessa teki entistä uskomattomamman siis se, että... Tämä kisa, johon Tapio osallistui, Golden Globe Racein 50-vuotisjuhlakilpailu, toteutettiin samoilla säännöillä ja samalla teknologialla kuin se alkuperäinen. Ja siis kilpailu Tapion osalta kesti lähes vuoden, 322 päivää, ja Tapio purjehti tänä aikana 30 000 mailia, eli 55 000 kilometriä. Mä oon täysin hullantunut purjehtimisesta, ja mä oon aivan fiiliksissä, että sain Tapion viime vieraaksi. Luvassa on huikea matka maailman ympäri, sekä vaiherikas luento maailman ympäri purjehduksen historiasta. Ja ensimmäistä kertaa podcastin historiassa meillä on lukija, eli siis kuulijakilpailu. <lacht> eli tervetuloa mukaan. Tervetuloa joka Jokamiesluokkaan, Tapio Lehtinen. Kiitos Mikko. Ja siis niin heti alkuun pitää tunnustaa, että mä olen suuri fani. <lacht> mä seurasin sitä sun kisaa vuosi sitten tosi tiiviisti. Ja tota, kun sain idean tästä podcastista, mä ajattelin, että minulla mulla ainakin pitää saada studioita. Mä oon tosi, tosi onnellinen, että se pääsit tulemaan.
1: Kiitos kutsusta ja kiitos kärsivällisyydestä, jos, jos oot jaksanut seurata.
0: <külä> Joo. se tota, niin, tuli maalin lähes vuosi sitten 322 päivää kestäneeltä maailman ympäri purjehdukselta. Ja mä kuulin, että sä oot nyt suunnittelemassa uutta reissua kahden vuoden päähän vuoden 2022. Mistä sinulla riittää virtaa kaikkeen tähän? Eikö vuosi merillä ollut tarpeeksi?
1: No, mä rakastan purjehtimista, purjehtimista ja rakastan merta ja merellä olemista. Että, ja tuota, se on mulle kyllä, ei vaadi mitään kovin suurta jaksamista. Että mä nautin siitä, se on, se on mun intohimo.
0: Joo. No saat purjehtunut koko ikässä. Ehkä pitää mennä ihan aluksi vähän taaksepäin miten ja milloin ja koska sinä innostuit purjehtimisesta.
1: Tuota, mun Fajavaina oli Raumalta kotoisia ja se opetti meille jo pikkulapsina, että muista Raumalainen, sinun isäsi ja on meri. <laughs> ja tuota, mutta no kyllä, mä Raumalla ihan pikkupoikana, tai olla ekat kerrot ja Mutta sitten Mut sit mun lapsuudessa, mun perheellä oli kesäpaikka tuolla. Karjalohjalaiselle Karjalohjan puujärvelle. Mä oon Fajan kanssa optimisti kanssa optimistiollalla oppinut purjehtimaan. Ja, ja, ja tota, kyllä, se, kyllä mä jäin, jäin koukkuun saman tien, että se, se liittyvä vapauden illuusio, niin se on kyllä
0: Optimisti ollas tuli mieleen. Mä oon rakentamassa nyt omaa optimistiolla mun lasten kanssa. Ihan totta, jään, Se on mahtava projekti. Joo. Pitääkin jakaa vähän valokuvia siitä insta. Saat saanut myös harrastuksen tai elämäntavan ehkä sun kohdalla tartutettua sun lapsiin. Millä se tuntuu, kun saa rakkaan harrastuksen siirrettyä lapsille?
1: No totta kai sitä haluaa jakaa lastensa kanssa se, niitä asioita, mitä itse pitää, pitää hienoimpina, arvokkaimpina ja oma ja tota, ja on, on, onnellinen siitä. Että mä oon itse saanut paljon purjehdukselta ja, ja kyllä mä luulen, että mun lapset on myös saanut mikä on ollut
0: kaikista mielenkiintoisin tai kaikista huikein purjehduskokemus, mitä sulla on ollut?
1: No se on oikeastaan vaikea sanoa. Hmm. On, mä mä olen ollut koko elämäni pahalaatuinen purjehduksen sekakäyttäjä. Purjehdus on lajina semmoinen, että sitä sit sanotaan, että se on lifetime sport, että sen voi aloittaa alle kouluikäisenä ja sitä voi jatkaa hautaan saakka. Ja, ja sitten sitä voi harrastaa pikkusilla veneillä pienillä, lammilla ja järvillä ja... Ja, ja voi purjehtia maailman ympäriä ja, ja tai nauttia Suomen saaristosta ja, tai kovista tiukoista ratakilpapurjehduksista. ratakilpapurjehdus on parhaimmillaan tai jonkunlaista tai kevyessä tuulessa intensi- intensiivisimmillään se on jonkunlaista shakin merellä. Ja sitten taas kovassa tuulessa se lähenee tuommoista kamppailulajitouhua ja, ja sit taas pitkät valtameritoutt, niin se on ihan oma, oma maailmansa. Että ne kaikki, se on kaikki purjehdusta, mutta purjehdus pitää sisällään niin kuin oikeastaan hyvin, hyvin, hyvin erilaisia lajeja. Mutta mä tykkään niistä kaikista. <tos> 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 Kerro
0: sun ekasta maailman ympäri purjehduksesta. Eikö se ollut jo 80-luvulla? <tos> 81,
1: kun <tos> mä olin, <tos> olin, olin tuota 23-vuotias opiskelija, niin, niin tuota mulle tarjotu mahdollisuus päästä mukaan ensimmäiseen suomalaiseen tämmöiseen Whitbread Round the World-kilpailuprojektiin projektiin Finland-nimisellä nimisellä, tuota, ä, Baltic 51-veneellä, missä me oli, se on neljässä osuudessa purjehdittava kilpailu, joka purjehditti ekan kerran vuonna 1973, siitä lähti ja se on järjestetty neljän vuoden välein. Se eka kisa oli historiallinen ja suomalaisillekin tärkeä, sikäli että sen voitti semmoinen meksikolainen Ramon Carlin 2 nimisellä veneellä, joka oli Suomessa rakennettu Svan 65. Ja, ja nämä no, suomalaisen auttorin rakentamat Svanit, niin nyt on ollut 10 ollut vuosien maailmalla arvostetuimpia, tämmöisiä isoja hienoja avomerikilpaveneitä, mutta se Nauttorin maailmanmainen lähti aikalailla kasvaa, syntymään siitä ekasta Whitbread-voitosta. Työ kolmannella kerralla oli sitten ensimmäistä kertaa suomalaiset mukana ja, ja tota, mä olin sitten silloin mukana ja, ja se oli minulle tietysti semmoinen junnu vuosien unelmia ei, ei oikeastaan unelmia lopullinen täyttymys, mutta mä olin Kyllä siinä vain innokkaasti haaveilin siitä, että mä päätyisin sanottaa vähentäänkin puoliammattilaiseksi purjehtijaksi. Ja, ja, tota, ja se oli mulle niinku semmoinen tavallaan stepping stone siihen valtameripurjehdusmaailmaan, jota mä sitten seuraavina muutaman opiskeluvuotena jatkoin purjehtimella tämmöisiä kahden hengen miestellä purjehdittavia kilpailuja kanssa, joka joka oli silloin 70-80-luvulla niin kuin Suomen oikeastaan ensimmäinen, ensimmäinen yksin purjehtija, joka oli purjehtinut yksin Atlantin ylikilpaa ja, ja tota, ollut erilaisessa näissä niin sanotussa short-handed, eli vajaalla miehistöllä avomerikilpailussa avomerkilpailussa mukana ja, ja tota, ja mulla oli sitten suunnitelmissa sen opiskelu, tai oikeastaan opiskelujen jälkeen, niin, niin tota, mä olisin itse lähtenyt, lähtenyt tuota tämmöiseen yksin purjehduskisaan Atlantin yli. Mutta, mutta mä jäin sitten siinä vaiheessa, olin sitten jo naimisissa, ja meillä oli kaksi lasta ja mä jäin leskeksi nuorena 30-vuotiaana. Ja tota, mä jouduin sitten pistämään nämä suunnitelmat ja haaveet. Muutamaksi kymmeneksi vuodeksi hyllylle, niin että, että sitten, sitten tuli tosiaan tämä Golden Globe-kilpailu vähän niin kuin tilauksesta mulle niin tuota, tuossa keväällä 2017, niin, niin, niin tuota poikani Lauri kysyi, että mitäs mä tykkään tästä 50-vuotisjuolakilpailusta ja, ja tuota... Ne oli ollut niin pitkään siellä hyllyllä ne mun haaveet, että ne oli jo vähän niin unohtumaan, mutta sitten Laurin provosoimana mä hankkiuduin tämän kilpailun nettisivuilla ja sitten totesin, että, että tässä kohtaa muuhun pätee tämä vanha, elämä, vanha viisaus, että elämä on sarja ohimeneviä tilaisuuksia, että jos mä nyt tuohon lähden, niin sitten tämä jää tekemättä tässä inkarnaatiossa. Kuinka
0: kauan sä mietit sitä
1: päätöstä lähteen mukaan? Siinä kävin niin, että mä juttelin jo iltana Laurin kanssa ja seuraavana päivänä pöihin niitä sivuja ja perehdyin sääntöihin ja, ja, ja siihen, että millaisilla veneillä purjehdit ääni edelleen. Ja kyllä mä luulen, että mä olin niin aika lailla sen ensimmäisen pöyhin, sen jälkeen ei ole niin myytymies. Mahtavaa. Eli alle vuorokaudessa niin no, suuri päätös lähtien
0: vuodeksi purjehti yksi maailman ympäri. Eli siis Golden Globe Race tämä 2018 kilpailu oli siis sen alkuperäisen Golden Globe Reisin 50-vuotis juhlakilpailu. Joo. Joo. No kerro siitä alkuperäisestä Golden Globe Raceista.
1: No, jos ei aloiteta ihan kreikkalaisista, <laughs> mutta, mutta tuota, nyt ylipäätään niin maailman ympäri purjehduksesta, niin aloitetaan portugalilaisista. Magallias oli ensimmäinen, joka purjehti maailman ympäri 500 vuotta sitten. Ja sitten tätä niin sanottua eteläistä reittiä, eli Round the Three Great Capes, eli Afrikan etelä kärki Hyvän ja sitten on Australian lounaiskärki, on Cape Lewin, ja sitten Etelä-Amerikan eteläkärki Cap Horn, niin niiden ympäri etelä kautta maailman ympäri purjehtiminen, niin sitä ruvettiin purjalaivoilla tekemään ensin englantilaisten T-klipperien toimesta 1800-luvulla. Ja sitten kun Suotsin kanava avattiin 1860 jotain, niin, niin tota sit se loppui, mutta sen sijaan nämä ää, viljaa Australiasta hakeneet purjalaivat, niin, ne jatko tämän saman reitin purjehtimista vuosittain, niin ne lähtivät syksyllä aina Englannista painolastin kanssa, ellei ne ollut sattumalta saanut puutavarolastia Etelä-Afrikkaan ja, ja sieltä sitten tota Australia, missä ne lastas vehnää ja, ja sitten Capornin tota, kautta takaisin Eurooppaan. 20-luvun alusta 40-luvun loppuun niin, niin tämä vuosittain purjelittavat touni niin kulki maailmassa nimellä The Great Grain Race ja siellä oli parhaimmillaan yli tusina tämmöistä runsaat Lonsas 100 metriä pitkää, 3000 tonnia painavaan elimastoparkki ja anglosaksinen lehdistö seurasi sitä aktiivisesti ja, ja se oli myös vedollinen kohteena maailmalla. Ja, ja niillä oli sitten <köhö> pokaali, joka annettiin sitten aina sen laivan kipparille, joka kunnakin kulosanakin vuonna, ne, ne lähti niinku viikon kahden sisällä suurin piirtein samoihin aikoihin sieltä Spencerin lahdelta. Australia ja Eteläpuolelta, mutta sitten sitä, ne sit, niinku laski sitä aikaa, joka oli sitten vähän yli tai alle sata vuorokautta, ja voitte ja sai pokalin, ja, ja tota, ne olivat sitten jonkun sortin sen ajan media-rokkitähtiä, nämä kipparit valkoisissa puvuissa, ja sitten tota, siis oli ihan makeita gloriaa siinä touussa. Mutta sitten pienemmillä veneillä, niin, niin tota 1800-luvun lopussa Amerikkalainen Joshua Slocum, eläkkeellä oleva merikapteeni, oli ensimmäinen, joka, joka purjehti yksin maailman ympäri, mutta useamman vuoden aikana monessa pätkässä. Mutta yksin, niin yksin kilpaa purjehtiminen tuli mahdolliseksi oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen, kun kehitettiin mekaaninen tuuliperäisin, joka, joka lukitsee veneen niin kun valitulle, valitulle suunnalle tuuleen nähden. Et se niinku pitää sen saman kulman tuuleen nähden, jo- jolloin sitten se purjehti voi mennä kannelle nuk- ottaa nokoset välillä. Niin vuonna 1960 järjestettiin ensimmäinen yksinpurjehduskilpailu Atlantin yli, mihin, mihin tämä suomalainen Kai Granholmkin 80-luvun välissä osallistui. Ja, ja tota, sen eka kisa voitti englantilainen Francis Shisester, mutta sitten neljä vuotta myöhemmin niin ranskalainen niin, niin, tuota, Erik Tabarli voitti sen toisen kisan. Ja, ja tuota, no, Sisesterille se oli taas seuraava kolaus. Hän tuli toiseksi siinä kisassa, että et, niin palauttaakseen engelsmannien kunnian, niin, niin hän päätti, että no, hän se ensimmäisen kerran yksin tämän eteläisen maailman ja rakennutti sitten veneen sitä varten sen nelosen jolla hän lähti ja pysähtyi Australiassa samalla lailla niin kuin nämä purjalaivatkin. Ja, ja sitten tuli, tuli tota, keväällä 67 takaisin Englantiin. Ja, ja, tota, ja nämä ne, ne oli isoja juttuja siihen aikaan, että et siellä oli 200 000 ihmistä plimootissa rannassa vastassa häntä, kun hän tuli maaliin sinne. Ja, ja tota, Nuori nätti Elisabet II aateloi hänet samalla miekalla, jolla Elisabet I oli 400 vuotta aikaisemmin. Aateloi Sir Francis Drakein, joka oli Cap Hornin vesillä tehnyt tutkimusmatkoja. Siinä oli todellista tämmöistä historian siipiä havinaa. Ja, ja tota, no sit tämän retken jälkeen, niin, niin tota, Ainoa sankariteko, joka oli tekemättä, oli se, että kuka ryykäsee tämän saman retken pysähtymättä. Ja, ja tota, sitten syksyllä 1967 oli yhdeksän purjehtia Italiassa ja Ranskassa ja Englannissa, jotka osittain toisistaan tietämättä oli valmistelemassa tätä reissua. Ja, ja tota, sitten Sunday Times-sanomalehti niin tuota, sai tietää tästä ja ne päätti organisoida kilpailun. Mutta perehtymättä sen kummemmin asiaan, niin, niin ne sitten teki hyvin yksinkertaiset säännöt, että, että saa, saa lähteä mistä tahansa eurooppalaisesta satamasta neljännen leveysasteen pohjoispuolelta, eli käytännössä niin kuin etelä, etelärannan pohjoispuolelta, viiden kuukauden aikaikkunan kuluessa kesällä 68 ja, ja, tota, ja sitten rata on yksinkertainen, että alas Atlantia alas ja Kapkaupungin jälkeen käännytään vasemmalle ja sitten Itä- ja kaporni jälkeen käännytään uudestaan vasemmalle ja Atlantia takaisin siihen lähtösatamaan. Tämä jopa Lehtinäkin muistaa tämmöisen radan. Ja, ja tota, ja sitten sit oli kaksi palkintoa. Että Poka oli sille, joka tekee tämän tempun ensimmäisenä. Ja sitten viiden tuhannen punnan rahapalkinto sille, joka, joka purjehtii sen nopeimmassa ajassa. Ja sitten näin yhdeksän tyyppiä lähti, lähti sinne. Ja se ei ollut mitään vaatimuksia purjehtijoiden kokemuksen suhteen, eikä veneiden merikelpoisuuden tai ylipäätään varustuksen tai minkään suhteen. Ja se olisi sitten aika sekalainen sakki, joka sinne lähti.
0: Joo, mä, mä luin kanssa. Oliko se Chris Aikenin kirja, A Race Too Far, joka kertoo, kertoo tästä, tästä tota, öö, alkuperäisestä Golden Globe siis, öö, vahva, vahva suositus, kannattaa lukea ehdottomasti se. Ja sit se oli mun mielestä hauska. Mä luin sitä kirjaa, se mä olin just ostanut veneen. Mä luin tätä kirjaa ja mä seurasin teidän tehän purjehdusta, tuota uh, yeah. niin minun omassa todellisuudessaan uh-huh. molemmat kilpailut meni, meni, meni sekaisin. Uh-huh. Mutta sehän oli, sehän oli tosi hurja tarina se, se että alkuperäinen Golden Globe Race. Si, oliko se, että yhdeksän venettä lähti liikkeelle, josta neljä keskeytti heti ja näistä viidestä, jotka lähti matkaan, niin siellä kisaa johtaneen vene upposi tuhat mailia ennen, kuin se olisi päässyt takaisin perille niin yeah. määrän päähän, ja
1: Sekin, sekin upposi siksi, että siellä oli, oli toinen purjehtija, joka, joka tota, semmoinen Donald Crowhurst, joka, joka tuota, oli ihan kokematon purjehtija ja oli rakentanut tämmöisen sen a, siihen aikaan modernin kolmirunkoisen trimaraanin uskoen, että hän on ylivoimaisen nopea ja sitä totesi startin jälkeen, että hän kaikista huolimatta – vaan jäi niille muille, ja kun hän oli, sit lähti sen aikaikkuna ihan viimeisenä päivänä suurkaan liikkeelle. Ja, tota, ja sitten rupeski huijaamaan, koska siellä ei ollut mitään satelliittiträkkereitä, niin, niin tota, hän antoi laivaradiolla valheellisia sijaintipositioita ja, ja sankarillisia tarinoita, miten hän rikko maailman ennätyksiä niin pä, ja teki pisimpiä päivämatkoja ja ja todellisuudessa hän jäi sinne päivän tasaa ja helteisiin pyörimään Ja suunnitelmana on, että siinä vaiheessa kun muut on käynyt kiertämässä ja Antarktiksa ympäri Saturn Oceanin myrskyssä Cap kautta, niin hän sitten muina miehen liittyy siihen joukon kärkeen ja tulee voittajana maali ja kuittaa nämä fyrkat, joka siihen aikaan oli 5000 puntaa oli, oli tota kauppalaivasto merikapteeni vuoden palkka, että se oli aika iso, iso, iso fyrkka. Ja, ja tota, mutta se sitten hänen veneensä loppujen lopuksi löytyi tyhjänä ajelehtimasta. Ja, ja ne logikirjat, jotka siellä oli, niin niistä on sanottu, että ne on, ne on historian yksityiskohtaisin sekoavan ihmisen itsekirjoittama kuvaus omasta sekoamisestaan. Ja että hän oli sitten ilmeisesti päätynyt tekemään itsemurha. Mutta että antaessaan näitä valheellisia sijaintitietoja, niin hän oli saanut tämän toisen engelsman Nigel Tetlin, piiskaamaan omaa venettänsä niin loppukirissä, kun hän oli jo Azzorien kohdalla matkalla kohti Englantia. Niin siellä kevään ne pohjossa Atlantin viimeisessä kevätmyrskyssä niin kova, että se vene hajosi ja upposi, ja joku rahtilaiva sitten pelasti sen Nigel Tetlin sieltä. Joka sitten taas johti siihen, että, että vuosi sen kisan päättymisen jälkeen, niin tämän, myös tämä Nigel Tetley löytyi sitten jonkun oksasta, roikkumasta, että siellä oli kaksi itsemurhaa siihen kisaan liittyen. Ja, ja tämän sun mainitsemasi kirjan lisäksi siitä kilpailusta kirjoitettiin parikymmentä kirjaa kaiken kaikkiaan. No. Et, et, tämä oli tosiaan, olis tämä Race Too Far, jonka sä luit, niin Toinen, toinen kirja oli A Race for Mad Men ja, 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 ja sitten oli The strange, strange Voyage of Donald Crowhurst ja, ja niin edelleen. Ne oli toinen toistaan niinku ahdistavampia ja masentavampia <laughs> ne siitä ekasta kirjasta kirjoitetut jutut. Mä, mulla oli vähän semmoinen olo, että ne oli niinku pakko kahlata läpi, mutta mun piti niinku muistuttaa Koko ajan itseäni, että tässä on joku 50 vuotta mennyt eteenpäin ja nyt, nyt joku tiedetään, mitä tehdään ja, ja voidaan valmistautua. Ja, Aivan. Ja tätä ei enää, ei enää ole niin kahjojen kiso. Sitten vielä tuossa pitää mainita, siinä oli se
0: ranskalainen, joka siis Kies Kaphornin ja se oli tulossa Atlantilla takaisin jo kohti niin kuin maalia. Kunnes hän päätti sitten, että hän ei ollut vielä täysin päässyt niin kuin niin Sinuista tämän purjehtimisen luonnon kanssa ja hän päätti jatkaa matkaa ja tehdä toisen kierroksen maailman ympäri. Jo, <laughs> niin tavallaan se, maali suoralta.
1: <laughs> joo, se muutti sierron, semmonen oli mun 60 luvun jonkunlainen 60 luvun hippi ja a, Aivan fantastinen, mainio äijä. Se kirjoitti kirjoitti sitten ki, äh, semmoisen Kirjan, joka on käännetty englanniksi nimellä The Long Route. Se on aivan fantaisesti se hieno kirja, missä se kertoo niin kuin siitä, miten hän sen meren ja merellä olemisen koki. Ja sen tosiaan hän, hän, oli asiassa, hän oli varmasti kokenein niistä viides, äh, yhdeksästä purjehtijasta siinä kisassa. Ja hänellä oli nopein ja isoin vene. Ja hän lähti aika reilusti. Hän sitten loppujen lopuksi ainoan maaliin tulee ja kisan voittaneen Robin Knox Johnstonin jälkeen, mutta hän otti koko ajan kiinni Knox Johnstonia ja olisi todennäköisesti tullut Englantiin maaliin ennen, ennen tuota Knox Johnstonia, mutta, mutta hän tosiaan sitten Etelä-Atlantilla niin päättikin purjehtia tonne Kapkaupungin ulkopuolelle ja sit kun näin hänen niin kun hippifilosofioihinsa liittyen, hän oli kieltäytynyt ottamasta minkäänlaista radiolähetintä mukaan sinne veneeseen, koska se olisi häirinyt hänen, hänen niin kun nauttimista siitä meren rauhasta ja yksinäisyydestä, niin se hänen kommunikointimenetelmä oli se, että hän meni Redillä olevan rahtilaivan viereen ja ampu kumisteritsalla tuommoisen 35-millisen mm kinofilmin koteloon käärityn ruutupaperilapun, johon hän oli lyijykynällä kirjoittanut viestinsä laivan kapteenille ja pyytänyt, että, että ne ilmoittaisi Lloydsille Lontooseen, että hän jättää, pudottautuu ulos kilpailusta ja purjehtii takaisin tai Tyynelle merelle ja Polynesian saarille. Uh, because I am happy at sea and perhaps to save my soul. <laughs> ja niin hän tuli sitten puolitoista kierrosta non-stoppia maailmaa ympäriä sitten tahitilla pohjaa.
0: Uskomattomia tarinoita. Tuo ei ole kauhean iso porukka, joka on maailman ympäri purjehtunut niin yksin. Minkälainen suhde sulla on näihin, näihin pioneereihin?
1: No kyllä, yksi. Hieno, hieno asia purjedukseen liittyen on se, että se on, kaiken kaikkia, niin on se, että se on yksi maailman vanhimpia purjeud- urheilulajeja, niin purjeduksessa voi monella, monella tavalla monessa tilanteessa kokea olevansa osa tämmöistä historiallista jatkumoa. Ja, ja tota, mutta tietysti tämä kilpailu oli minulle mulle niin Hieno elämys ja, hien, ja kyllä mä, se on mulle tärkeä hieno asia, että, että kun mä oon pikkupoista saakka lukenut noita juttuja, niin on niin tota, onnellinen, että mä oon päässyt niin osaksi myös sitä jatkuvaa historiaa. No aivan varmasti
0: ja siis sehän oli mahtava suoritus. Et siis
1: paljon onnea ja hatun nosto. Kiitos, kiitos.
0: Eli siis, jos hypätään sitten 50 vuotta eteenpäin noista, noista ajoista, niin siis tähän... Golden Globe Racein juhlakisaan ilmoittautui 30 venettä ja niistä 18 pääs matkaan ja siis ainoastaan viisi pääsi maaliin. Se oli yksi niistä viidestä. Erityisen tästä kisasta siis tekee se, että se käydään samalla säännöillä ja samalla teknologialla kuin silloin 50 vuotta sitten. Eli mitään moderneja apuvälineitä, gps jä tai kännyköitä tai mitään muutakaan autopilotteja ei saa käyttää.
1: Joo, periaatteessa kaikki, kaikki digitaali- ja kaikki satelliittitekniikkaan liittyvät asiat oli kiellettyjä. Ja, ja perussääntö oli se, että kun ekan kisan voittaneen Knox veneen nimi on Suhaili, niin, niin, niin oli, oli se, että if it wasn't carried on Suhaili, it's not allowed. <tuh- <tuh- et, et se oli tavallaan ai, aikamatka 50 vuotta taaksepäin.
0: Joo, se on varmaan aika makea myös, et sit siinä, äh joutuu tekemään aika paljon sitä niin tutkimusta ja sitä, että mitä, mitä silloin käytettiin ja minkälaisia,
1: minkälaisia apuvälineitä silloin oli. Joo, joo ja, ja mä oon aina ollut, ollut kyllä muutenkin niin kuin old school purjehti, että ylipäätään muutenkin mä uskon tämmöiseen less is more filosofiaani ajattelu ja purjehduskin on hienoimmillaan silloin, kun se niin keitetään kasaan ja päädytään niin perusasioiden äärelle
0: sitten tämä oli täydellinen kisa
1: sulla. Tämä oli mulla unelmia täyttymys.
0: Että... Minkälaisia tavoitteita sinä asetit itsellesi ennen sitä kisaa?
1: Kaikessa purjehduksessa, kun se tavallaan lähtee, lähtee siitä, mitä purjehtiminen alun perin on niin kuin tuhansia vuosia sitten ollut. Ja, ja, ne niin on se, että, että kun lähdetään johonkin, niin tarkoitus on tulla perille. Että, mm. että se oli se ensimmäinen juttu ja se on aina optimisti olla kipparinkin. Tavoitteena on tuoda aluksensa turvallisesti perille.
0: takasrantaa. rantaan, perustelemaan hirveästi sun lähipiirillä tätä päätöstä lähtee, ainakin tälleen maalikon mielestä aika hullulle
1: seikkailulle? Kyllä, kyllä mulle kotona sanottiin, kun mä kerroin tästä ja, e, kisasta ja, ja päätöksestäni lähteen, niin sanottiin että, sanottiin, että totta kai sä lähdet, että tuohon kisaanhan on sun nimi kirjoitettu Aivan. joka puolella.
0: <laughs> joo, hyvä kuulla. Miten noin pitkälle reissulle voisit varautua? Miten sä vaikka lasket sun ruoan ja...
1: No siihen, siihen on pakko varautua mon, monin eri tavoin, että, että pitää olla veneen kunnossa ja häijän pitää olla kunnossa. Ja... No mä niin mulla oli kaksi, kaksi tota ravintoterapeuttia Leena Putkonen ja Patrick Bore, jotka mua jäisivät siinä. Että mä söin. Mielestäni erittäin hyvin mä en kyllästynyt mihinkään ja, ja tota, mä tykkään kalasta, että mulla oli yli, yli 20 erilaista kalasäilykettä ja sit kaikenlaisia vihannessia ja muita säilykkeitä ja, ja, tota, ja ne, ne suunnitteli mulle kaurapuuro tai aamupuuroreseptin, jossa oli kauraryynien lisäksi 7-8 muutakin ainesosaa. Mukana ja ja tota, mä kyllä voin, voin erinoma, erinomaisen hyvin, että mä olin terve, terve kuin pukki ja smaga, toimi paremmin kuin koskaan maissa.
0: <laughs> no mitä sitten mainitsit terveyden, niin miten sä olit varautunut sitten niin erilaisten tilanteiden, sairausten tai loukkautumisten varalle?
1: No sehän on hienoa asia kuin yksi yksin että... Ei, ei saa mitään pöpöjä. Mm, mä mä, mä olin, olin tosiaan terve koko retken ajan. Ja, ja, että meillä oli varsin perusteelliset pakolliset ensiapukurssit ja äh, hyvin täydelliset lääke- ja ensiapuvarusteet niin kuin jo järjestäjien puolesta pakollisena toimitettuna. Ja, ja, sitten, ja sitten meillä oli että vaikka periaatteessa tämä tekniikka oli 50-luvun tekniikkaa, niin kaikki asiat, mitkä liittyy turvallisuuteen, mm. niin sitten oli kuitenkin niin moderni tekniikka käytössä. Että meillä oli tämmöiset kännykän näköiset satelliittipuhelimet mukana, joita sai käyttää vaan hätätilanteessa tai, tai sitten kommunikointijärjestäjien kanssa. Mm. Mutta että niiden avulla meillä oli kuitenkin 24-7 ne... Niin, niin, yhteys englantilaiseen sairaalaan. Ja ja olin esimerkiksi harjoitellut ensiapukurssilla niin sijansorkan kanssa haavan ompelemista. Et ei sentään tarvinnut tehdä omaa jalkaa haavaa omeltavaksi. <tos-> Mutta oma omaa käteen mä kyllä asesin kanyylin ja, ja mä olisin pystynyt niinku laittamaan tipan itselleni. Ja... Mutta sitten kuitenkin kaikkein tärkeintä kaikessa turvallisuudessa on se sitten niinku terveys tai ja vammat tai, tai sen veneen turvallisuus tai, tai miten siellä pärjätään, niin, niin kyllä kaikessa on tärkeintä se aktiivinen turvallisuus. Että et mä oon sanonut, sanonut että tämä on, on vähän sellainen pelkureiden ja nössöjen laji, että siellä, siellä pitää niin koko ajan miettiä etukäteen, että mitä, mitä voi tapahtua ja millaiset olosuhteet tulee ja valmi, valmistautuu niihin ja ja olla, olla varovainen ja pysyä venessä eikä teloitteessa.
0: Niin, se on varmaan aika paljon sitä riskien arviointia sitä tilanteen lukemista. Kyllä. Kävikö sulle sitten semmoisia, että olet tehnyt virhearviointeja tai jotain semmoisia, että sä oot ajatellut, että tilanne on tämä, mutta sitten on tapahtunut jotain äkillistä ja tilanne on muuttunut?
1: Ei, ei mitään sellaista, joka olisi johtanut johonkin. Ja. Johonkin niin vakavaan juttuun. Mutta mut sanotaan ihan esimerkkinä, että ihan, ihan niin kuin pikku, pikku juttu, että kun mä lähestyin päivän ja ohitettua, niin Kaupverden saaret Atlantilla, niin mulla oli semmoinen aivan naurattava pieni mitätön naarmu sormessa, joka niin kuin maissa olisi parantunut itsestään seuraavaan päivään mennessä, niin, niin tuota, se olikin seuraavana päivänä. Punainen, ja sitten seuraav- sitä seuraavana päivänä se oli vielä punaisempi. Se vaan vä- väijämättä lähti, lähti tulettua Ja, ja, ja tota, niin, että mä lopulta joudun syömään antibioottikuurin siihen. Ja silloin mä kassaattelin, että saamari, että, että olisi noloa, noloa kuolla veren <tuh-> Sitten, että mulla on ollut joku semmoinen a- aivan. Pienen niin kun, naarmu. Niin.
0: niin, joo. Mitä vielä, jos puhutaan tuosta varustelusta, niin... Kerro vähän sen veneen varustelusta.
1: Varustelusta voi sanoa, että kun pysähtymättä maailma ympäri purjehditaan, niin, niin kaiken kaikkiaan on niin paljon, että, että vi, viikko ennen starttia, kun mä olin jäänyt nukkumaan yhdeksi yöksi veneeseen yksin, niin maamulla aamulla heräsin kuudelta siihen, kun, kun satama vahti. Koputti kylkeen ennen seitsemän aamulla ja mä pistin pää ulos ja se kaveri vähän Kankella englannin kielellä. Sitten kysyttiin, sir, you're both not sinking. <laughs> oli liitosti, <laughs> <laughs> luulla, että se oli kamali Ja se <laughs> Paino varmaan kolme tonnia enemmän kuin mitä se vene oli. Sen on alun perin suunniteltu painavan, niin sen takia se sitten ui, ui syvällä niin kuin
0: se oli niin kuin alkuperäinen vene runko, mutta se oli vahvistettu. Ja... Kyllä, Enkä... joo varustettu uudostaa. Mikä sinua pelotti eniten ennen sitä lähtöä? En
1: ei ei mä oikeastaan pelottanut ennen
0: lähtöä. Että niin, että se valmistautunut niin hyvin, että sinulla ei ollut sellaista oloa, että pelkästät jotain mä, no, tapahtumista, ne, ne, ne kun mä sanon, että ei ta, selviä. Niinku
1: sanon, että tämä on pelkureiden homma ja, ja siihen liittyy vielä se, että pitää pu, purjehtimisessa pitää pelätä ajoissa, että se on parempi että että niihin asioihin pitää tosiaan varautua maissa ja kaikkeen pitää varautua etukäteen, sitten Etärymerellä pelataan ja ja siinä mielessä ehkä maissa se, että mihin mihin ehkä tätä kautta ajateltuna voi sanoa, että etukäteen mua ehkä pelotti eniten se, että mä tiedän, että noi veneet, joilla tuonne lähtiin, niin ne on niin pieniä, että, että kun mennään sinne, eteläisen valtameren, Southern Oceanin, joka on siis Atlantin ja Intian valtamere ja Tyynen valtameren, eteläiset osat siellä ää, Etelä-Mantereen ja sitten näiden pohjoispuolella niin ne kovat tuulet ja myrskyt ja aallot on siellä, murtuvat aallot on niin korkeita ja jyrkkiä, että tuon kokoinen vene voi, voi ää, pyörähtää kokonaan katolleen. Ja, ja silloin, kun se menee menee kokonaan ympäri, niin että se masto on siellä, masto ja purjet on vedessä, niin ne voimat on niin isoja, että, että riski siitä, että se veneen masto kaatuu, niin on erittäin isoja, ja siellä tapahtuikin niin, että usea, usea vene menetti rikinsä. Ne, niin tämä oli tavallaan se tilanne, jota mä... Syystäkin etukäteen pelkäsin ja sen vuoksi sitten suomalaisen venen vene- suunnittelija Kamus kanssa se vene käytännössä suunniteltiin niin kuin sen rakenteiden osalta kokonaan uusiksi siten, että, että niin mun speksit Kamulle oli se, että se että pitää rakentaa niin semmoiseksi panssarivaunuksi se vene, että se voi mennä n kertaa tehdään N-kappaletta kuperkeikko ja se vene siten, että se aina nousee pystyyn, niin että siinä on masto vielä pystyssä ja mä mä voin vielä jatkaa purjehtimista. Ja ja myös, että ne kaikki rakenteet kestää sen mukkelehtimisen tämmöisessä aallokossa niin, että se pysyy ehjänä ja pinnalla ja ja niin edelleen. Mutta näinpä mä olinkin sitten ainoa niistä veneistä ilmeisesti joka Kiersi kaporniin ympäri takaa Atlantille, jonka masto ei, ole, ei sit ollut kertaakaan vedessä. Hyvä varautuminen
0: kannatti. No mennään sitten merelle. Kerro tyypillisestä päivästä merellä.
1: No semmoista ei oikeastaan ole, koska ne olosuhteet vaihtelee mm. niin tosi paljon. Että et, et, kun ne ääripäät on, on niin ras, rasvatyyni. Päivän tasajalla yli 30 astetta lämmintä ja aurinko pahtaa suoraan ylhäältä ja veden lämpötila on 32 astetta ja veneessä sisällä on niin kuumaa, että ei siellä pysty suomalainen äijä olemaan. Ja siellä kannella epätävästi yrittää hakea pientä ja siinä maston kohdalla on pieni kohta varjoa ja sitten märkä teepaita päällä siinä koettaa kärvistellä. Toivoa, että rupesi tuulemaan. Et jos tämä on toinen... Ääripää. ja sitten toinen ääripää on se, että on, on pilkkopimeetä ja tuulee 25-30 metriä sekunnissa ja, ja helvetinmoiset aalot yritetään venettä päälle ja, ja ainoastaan optimisti, jolla on purjeen kokoinen 3-4 metrin myrskyfokkakeulassa keulassa ylhäällä kaikki muut purjeet sidottuna ja, ja sen tuulen metellisellä kannellaan, kannella on niin semmoinen, että et, et se niin salpaa hengityksen ja vettä lentää vaakasuorassa. Niin, ja ja sitten kaikkea siltä väliltä. Niin, mm. Että et, et, ei, ei kyllä voi sanoa, mikä on tyypillinen
0: päivä. Miten tuollaisessa tilanteessa pystyy sit, sit toimimaan tyynestä?
1: No sekin on, me käytettiin näitä vanhanaikaisia radioita mm. ja... ja ja Mulla oli tosi hyvä yhteispeli suomalaisten kanssa, niin, niin mua ei kertaakaan niin tämmöinen oikean paha myrsky yllättäne vaan mä tiesin ne etukäteen säätiedotukset ja pystyy jonkun verran tällä hitaallakin veneellä yrittää vähän väistää pahimpia myrskyn silmiä. Mutta tärkeintä on se, että mä tiesin aina, että, että se paha keli on tulossa, niin että mä niin kun Ajoissa valmistautuu sit on kaikki paikat kiinni ja pienen tähän ja huolehti, että ven, tavallaan se, että on koko ajan fit for fight, niin kuin sanotaan. Ja, ja sit pitää itse syödä ja nukkuu ajoissa niin, että on kunnossa ja, ja sitten siinä kannelle ei tarvi, tavallaan tavoitteena on se, että sit kun on ne, ne kun pahimmat kelit, niin, niin tota, ne, ne, ne purjet pienennetään sitä mukaan, kun tuuli voimistuu ja tuuli peräsin ohjaa. Ja sitten mullahan oli tuossa veneessä semmoinen kilpamoottoriveneen ohjauskoppi kiinnitetty siihen pääluukun päälle. Niin, että se on vähän hassun näköinen se vene, kun se on tuommoinen vanhanaikainen perinteinen perin, perinteinen purjevene. Ja sitten siinä on päällimmäisenä töttörönä tämmöinen kopi, joka on suunniteltu kestämään kuperkeikat 200 kilometrin tunti ja, ja, Mutta se idea ei ole se, että mä kulkisin niin kovaa, vaan se, että sen veneen päälle voi kaatua niin monta tonnia vettä, tai se voi pudota, pudota jonkun aalloharjalta niin, niin tota, monta metriä alas veteä, joka on silloin kovaa niin kuin betoni. Ja, ja, mutta sen sen kopin idea oli se, että sitten kun on ne pahimmat kelit, ne, ja mä olin kannella pien, pienentänyt, laittanut vain ne myrskypurjet ylös, niin, niin, tota, niin, niin vaikka se tuuliperäsin periaatteessa ohjaa sitä, niin sitten niissä isoimmissa ja jyrkimmissä aalloissa, niin, niin se ei enää pysy kontrollissa, Et, että tota, sitä pitää niin kuin jeesata sitä siinä ohjaamisessa, niin, niin Tämän, näitä pahimpia tilanteita varten, niin, niin tota, mulla tuli sit veneen peräsin pinnasta köydet sen ruffin, sen hytin takaseinän läpi sinne niin kuin veneeseen sisälle. Ja sitten sen pääluukun kohdalla, missä menee raput alas ja minkä yläpuolella mulla oli tämä ohjauskoppi, niin mulla oli rapujen yläpäässä semmoinen irrallinen tai kiinnitettävä istuin, niin että mä pystyy pistämään kaupan kiinni, niin että, 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 että mä istuin siellä veneessä sisällä ja luukut kiinni, niin että mä pystyn niin ohjaamaan sitä venettä. Ja, ja, ja se idea on se, että, että kun men, men rytytetään tämmöistä oikein jyrkkää isoa aaltoa alas, niin, niin jos menee ihan suoraan myötä tuuleen, niin silloin on riski, että se lähtee surffaamaan alas sitä aallon etureunaa ja sitten se keula keulan sinne aallon pohjaan sisään, että se, jolloin se keula sukeltaa ja se murtuva aalto heittää veneen perän ylös, niin että se tekee pituussuuntaisen kuperkeikan, eli englanniksi pitch bowlingin. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että se murtuva aalto iskee siihen veneen perään niin, että se kääntääkin sen veneen poikittain sen murtuvan aallon eteen ja sitten silloin, silloin se aalto iskee siihen kylkeen ja se vene kaatuu niin kuin kylkii jolla se lähtee sitten liukumaan masto edellä sitä aallon etureunaa. Ja, ja, ja tota, sitten se aalto heittää sen veneen niin sivus, sivusuunnassa sen rikin yli. Tätä kutsutaan sitten taas knockdowniksi tässä purjehdusterminologiassa. Ja sekin hyvin usein johtaa siihen, että masto menee poikki. Ja, ja, ja nämä molemmat asiat sitten koetetaan estää sillä, että että et, et, et sitä venettä pitäisi ohjata semmoinen 2-30 astetta niin kuin ylöspäin pois siitä suorasta myötätuulesta. Mutta niin, että se ei käänny poikittain, mutta ei myöskään, että se menee liian jyr- jyrkästi sinne pohjaan. Ja, ja tota, mä olin henkisesti varautunut siihen, että mä olisin niin pahemmissa keleissä siinä sitten sinnitellyt tarvittaessa 10-20 tuntia, mutta... Pisimmillään mä olin, oli ehkä 5 6 tuntia. Se, mä, aika monta kertaa itse asiassa aika pahassa kerissä, niin sitten kun mä totesin, että nyt Tuuli peräsin klaaraa, niin sitten mä mun punkkaan. Ja, Toi, ja,
0: on, ja mä västin ihan että miten tuommoisessa olosuhteessa pystyy nukkumaan, että sait se sitten helposti suljettua mm. sit, kaiken tuon ulkopuolella. No
1: sitten mulla oli vielä punkassa, niin, 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 niin mä olin tiennyt tuommoisesta turvavyöremistä semmoisen verkon päälle, niin, sitä varten, että jos se vene ylös alas, niin mä pysyisin siellä. Mä, se oli auki vain sieltä jalkopäästä se punkka, että mä, et mun piti niin vetää itseäni niin s- sitä, sitä turvaverkkoa pitkin sinne punkkaa sisään, niin kuin ruumisarkku. Et mä muistelin, onko se Eino Leinon runo, jossa näyttää kuin peto kuoleva, luolaani hiivin, niin <tos> Jos se ei tullut minulla niin sitten mulla oli paljon kirjoja mukana, että sitten mä nautin luos, lukemisesta.
0: Mutta että saat levettyä tarpeeksi hyvin tuommoisisakin olosuhteissa sitten.
1: Kyllä joo, kyllä, kyllä mä niin kuin, tavallaan en mä myrskyjen vuoksi koskaan joutunut niin valvoani, niin että se olisi urvennut hmm. käymään voimia päälle, että, että enemmänkin se valvominen oli ongelma sitten, kun ollaan lähellä rantaa, Sanonut, että purjehtiminen ja lentäminen on sillä lailla sukua toisilleen, että mitä kauempana ollaan maasta, niin sen lepoisampaa se on. Mutta sitten kun tulee maan lähelle, niin se muuttuu stressaavaksi.
0: No miltä se tuntui viettää yli 300 päivää yksin veneessä? Se on kanssa, mikä mua tässä on ihmetyttänyt, että miten siitä selviää?
1: Kyllä mä viihdyin erinomaisen hyvin ja nautin siitä jo. Et en mä nyt pidä itseäni mitenkään epäsosiaalisena, mutta mut kyllä mä toisaalta olen niin viihtynyt itsekseenikin. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta ei se yksinäisyys ollut mitenkään totaalista, koska minulla tosiaan oli aina kun nämä niin sanotut radiokelit sallivat, ne, niin tota, minulla oli päivittäinen hmm. yhteys radiolla Suomeen, aina tiettyy sovittuun aikaan, niin, niin otettiin yhteys niin, että
0: sä et kokenut olevasti niin yksin.
1: Niin, se oli tavallaan se henkireikä. Että mä luulen, että jos ei sitä olisi ollut, että jos mä olisin purjehtin, niin, niin se Bernard Muotisier, jolle ei ollut minkään sortin radiota veneessä tai, tai Robin Knox Johnston, niin, niin sekin, senkin radio meni rikki sen että se pystyi vain kuuntelemaan sitä, mutta se ei pystynyt lähettämään sillä niin kyllä se rehellisyyden nimissä tietysti oli erilaista se yksinäisyys silloin siihen aikaan.
0: Mitä asioita sulle tuli eniten ikävä tuon
1: aikana? To, toisiksi eniten saunaa ja kolmanneksi eniten hiihtä, hiihtämistä. Okei. sulla aika pitkäksi? Ei, ei. Kyllä mä nautin merellä olosta. Ja sitten... No mä nautin myös sit lukemisesta, että mulla oli paljon luettavaa mukana ja, ja tota, jos mulla ei olisi ollut, niin sitten olisi sit olis tullut aika pitkäksi. Ja, ja tota, sitten kun se reissu pitäni, niin se rupesi olla niinku, en, ehkä eniten stressaavaa ja pelottavaa asia, että et saamari, jos mulla loppuu nämä kirjat kesken, niin sitten mä löysin onneksi. Onnessa tuossa Azeoria kohdalla, niin kuin mä kaivoin mun ruokavarastoja, niin jos tää laatikon pohjalta löytyy vielä kaksi Joseph Conradin meriromaania, niin, tota, niin mulla on ollut riittäiset lukemisetkin loppuun asti.
0: Jääksytkö mitään maihin, mitään tavaraa, mitä saisi olis tarttunut siellä purehduksella?
1: Ehkä yksi, mitä mä. Todella paljon kaipasin, niin, niin mulla ei ollut minkään sortin lintukirjaa ja, hmm. ja, tota, ja kun ne linnut oli oikeastaan ne mun kaverit siellä. Ja, ja tota, niin kuin niinku sen, sen eteläisen Valtameren lintukirja, ne, ne. sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä tilasin Amazonista. Mulla on, mulla on nyt kotona varmaan 6-7 kirjaa Albatrosseista ja... Kymmenkunta kirjaa sen Eteläisen Valtameren luonnosta, että seuraavalle reissulle olen paljon paremmin varustautunut. Niin kerro
0: vähän siitä luonto, luontoelämyksistä. Sä siis kumminkin lähes vuoden luonnon armoilla, että minkälaisia hetkiä siitä on jäänyt mieleen?
1: Ja se oli mulle tosi tärkeää ja, 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 ja se, on tuo, se oli oikeastaan... Ehkä tärkein yksittäinen syy, miksi halusin lähteä tuonne uudestaan, mä olin silloin jo 37 vuotta sitten Skobbankille nauttinut sitä Saternationista ja niistä olosuhteista. Ja se luontohan on niin hyvin karua ja tyhjää ja yksinäistä ja, ja välillä menee monta vuorokautta, ettei ole mitään jälkeä mistään muusta elämästä ja, ja tota, Mä sanon, että se, ne olosuhteet siellä on, on tota sellaiset, että, että jos mä olisin puristinut siellä vuotta sitten, niin, niin ei, 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 ei se olisi ollut mitään eroa havaittavissa välttämättä. Että ne, että se, että se on yksi vanha, vanha klisee on, että saatajä noissö, liittyen, liittyen It's the same planet, but another world, ja se, ja se todella pitää paikkansa, ja, ja tota, se on huik- huikein hienoa, ja, ja tota ne, se on niin, niin kuin olisi palannut, päässyt al- alkumerelle purjehtimaan. Mm. Ihminen on ollut, ihminen eros Simpasseista noin neljä miljoonaa vuotta sitten, ja ne albatrossit, jotka lentelevät siellä, niin ne on ne on yksi evoluutio vanhimmista linnuista, että ne oli ennellyt siellä 13 miljoonaa vuotta sitten. Ja ne on ollut siellä 14 miljoonaa vuotta ennen kuin ihminen oli maapallolla. Ja se Magalessa oli vasta 500 vuotta sitten ekan kerran
0: siellä.
1: niillä vesillä purjehtimassa. Ja, ja tota, teollistuminen alkoi 200 vuotta sitten ja viimeisen 340 40 vuoden aikana me ollaan jomalaiset saatu ne albatrosset kiuhanalaisten lajien joukkoon, että... Että kyllä mä semmoisen aika voimakkaan herätyksen sain, sain tuolla ja mä sanonut, että, sanon, että musta tuli vielä voimakkaammin elämä uskovainen tuon reissun aikana. Ja mä pidän sitä niin kuin erittäin tärkeänä tai oikeastaan meidän kaikkien tärkeimpänä tehtävänä yhdessä huolehtia, että, että tämä maapallo, meret ja ilmasto annetaan tuleville sukupolville. Elinkelpoisessa kunnossa eteenpäin. Ja mä uskon ja toivon, että tämä menossa oleva pandemia antaa semmoisen herätyksen ihmisille, että, että näihin riskeihin pitää suhtautua vakavasti. Ja, ja toisaalta niin anta, myös antaisi uskoa siihen, että yhdessä toimimalla me voidaan niin vaikeista, vaikeistakin uhista ja riskeistä selvitä.
0: Niin, no kyllä ainakin nyt näyttää siltä, että moni asia, mitä Moni asia muuttuu, mitä muutama kuukausi sitten Aivan. olisi pitänyt täysin, täysin mahdottomana, että Kyllä, näinkin voi, voi maailma muuttua.
1: Ja, niin, niin paljon kuin me nyt totutaan tässä tingimään, niin jos, jos me nyt tingittäis vähänkin tästä meidän materiaalistisesta ahneudestamme ja, ja oikeasti panostettaisiin siihen, että, että tota, otetaan uutta... Kaikenlaista uutta ympäristöystävällisempää teknologiaa käyttöön, niin, niin kyllä me saadaan tämä klaarattua ja ilmastonmuutoskin.
0: No, miltä sitten tuntuu päästä maaliin kaiken tämän jälkeen? Mitä ajatuksia sun päässä silloin liikkuu?
1: Ranskaan oli miellyttävän hieno tulla. Tietysti se, että mä näin siellä niin perheen ja, ja tota, mutta. Mutta Ranska sinänsä on purjehdusullu maa ja mä olin henkisesti valmistautunut siihen, että mä meen lähemmälle bensa-asemalle ilmoittautumaan, kun mä tuun maaliin. Että mä olin 111 päivää voittajan jälkeen maalissa, kun mulla oli väärän osoittautunut, että mulla oli väärän sorttinen pohjamaali veneessä ja, ja puolessa matkassa mä totesin, että mun veneen pohja oli täynnä näitä barnakkeleita ja mulle ei niin käytännössä ollut mitään saumaa sitten enää pysyä siinä varsinaisessa kisassa mukana, että se muuttuu sitten vaan tämmöiseksi perille loppuun purjehtimishaasteeksi. Miltä M- se tuntuu? Mu- mu- no, no se oli tietysti, vaat, vaatii aika sopeutumisen mm. ja, ja niin mindsetin muutoksen. Siinä vaiheessa, kun mä sen totesin, että kun mä olin ihmetellyt monta viikkoa, että mikä helvetti tässä on, kun mä en pysy näiden muiden vauhdissa ja mä tsemppasin hulluna siellä, siellä niissä kovissa tuulissa ja niin oli se tosi katkeraa sitten niin todeta, todeta se syy ja, ja, ja tajuta sitten edelleen, että mä en oikeasti niin pysty tekemään tälle asiolle mitään. Ja sitten kun se myös niin kuin johti, johti vaaratilanteisiinkin, koska se veneen niin tuulen nousukyky tavallaan katosi sitä sen myötä ja niin edelleen. Mutta siihen maaliin liittyen, niin, niin kaiken tämän jälkeen, niin, niin, tota, niin, niin palkinnot oli jaettu myös jo kuukausi ennen kuin Lehtinen nilkutti maaliin maali sieltä. Ja mä kyllä se söi, söi miestä. Mä aina ollut suuri Juha Miedon ihailija ja miettää, muistaakseni joskus sanoi joku jälkeen, kun sillä oli väärät voiteet ollut pohjassa. Ja, ja eikä kisa ollut onnistunut, niin se, se sanoi, että se on saatana sama kuin viires vai viimeinen. Ja, ja mä, mä olin sitten samarin molempien, niin, Mutta tuota, se, että siellä oli sitten Le Salve de lähtien... Niin väkeä jo merellä muun vastassa ja mä sain hienon vastaanoton siellä, niin se oli kyllä niinku sekä suuri että, että miellyttävä yllätys. Se oli, oli asiaan makeata. Minusta tuli vähän tämmöinen Valtameripurjeluksen Eddie Edwards siellä. Mutta että käydään aika käydä aika ison... Niinku keskustelun
0: itse kanssa siinä, niin kuin, että mietitään keskeyttämistä silloin, kun se, nämä niin suurimmat ongelmat. No joo, joo, mulla
1: oli oikeastaan kaksi, kaksi vaihetta, jolloin, mä, jolloin kyllä keskeyttäminen kävi mielessä. Et mulla oli jo Atlantilla, kun mulla oli nämä latausongelmat hmm. ne, niin pahat, että mä en saanut että toimii Suomeen ja mulla oli oli tota, konekäyttö kelvottomassa kunnossa, sille ei voinut ladata ja aurinkopaneelit ei ladannut ja vesigeneraattori, ö, kaapeli oli rikki. Ja, ja sitten toinen oli, kun mä ennen Tasmania sitten olin ihmetellyt koko Intia-Valtameren ylitykseen ajan, että mikä, mikä tässä vauhdissa oikein on vi- vialla. Ja sitten mä totesin, kun lopulta tuli ensimmäinen se tyynipäivä, että pystyin dykkaamaan mereen ja katsoo sinne pohjan alle ja tajusin, että on niinku kuin perennäpenkki tämä koko vene-pohja. Mä sitten sivaisin, mä olin kuudentena siinä kisassa mä ajattelin, että 18. startannesta vaikka 5. Niin viimeinen, niin kuudessa on kuitenkin kunniallinen loppusijoitus ja sitten siinä sitten vielä sitä Susi Goodall – Teki vielä kuperkeikan ja menetti maastonsa keskeytti mun edeltä, mikä ei ollut mitenkään niinku miellyttävä tapa parantaa sijoitusta. Niin, niin tota. Ja mä päädyin sitten myös kuudenneksi maailmassa, joka on non-stop-ja purjehtinu, tuon turretkin niin sanotusti luonnon menetelmällä, eli navigoi, sekstantilla navigoiden, niin, 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 tota, niin se nyt sitten kannusti tsemppaamaan ja jatkamaan.
0: No nyt ei varmaan kaduta, että sen ei, päätöksen
1: teki, ei, vaikka sitä ei käydä sitä sillä, 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 mä olin, sillä, olen sillä. Et, Kyllä mä no. oli tyytyväinen, kyllä siinä oli, oli, tota, oli pari viikon vaihe, jolloin mä kävin tätä väärysdilemma-keskustelua, että voiko vitutukseen kuolla, se, mä olin sitä mun kirja, että kirjassa on, on siteerattu väyrystä, että voiko vitutukseen kuolee. Mä, mä tota, on parhaillaan niin sitä tekstiä kääntämässä englanniksi, mutta laiskana miehenä työnsin siis sen ensin Google Translatein, niin, niin tota, Google käänsi tämän väyrysen kysymyksen, että can, can one die of fucking? <lostaa> <Hieman>. <lostaa> Pieni vivahde-ero. <laughs> niin, te olette
0: siis tosiaan kirjoittanut kirjan, kirjan tästä seikkailusta yhdessä Ari Pusan kanssa. Eli yksin seitsemällä merellä. Se tuli kuukausi sitten ulos. Minkä takia te päätitte kirjoittaa kirjan?
1: No sitä aika paljon kyseltiin ja kannustettiin. Ja, ja tota, Ari Pusa seurasi tuota kilpailua tivisti ja kirjoitti sitä Hesariin aika paljon ja, ja, tota, ja tutustuin Ariin jo ennen tota kilpailua ja, ja sitten sen kisan jälkeen sitten ruvettiin keskustelemaan aiheesta ja sovittiin, että, että tehdään se yhdessä. Se oli itse asiassa tosi kiva, kiva projekti ja kokemus ja Ari nyt on, on tota, yksi Suomen kokeneimpia urheilujournalisteja ja... ja tota, hän, häneltä syntyy tekstiä ja mä, mä sitten koetin sinne väliin vähän omia logikirjo- tarinoita, niin Se oli ihan hauska projekti ja mä sain tavallaan tehdä sen reissun kertaa vielä uudestaan.
0: Joo, varmasti. Ja siis vahva lukusuositus kaikille. Me ja, ja just Tapin kanssa sovittiin, että me tehdään tästä seikkailun jokamiesluokan ensimmäinen kuuntelijakilpailu. Me arvotaan pari kirjaa. Ö, ohjeet tulee myöhemmin ö, insta, Instagramiin, joten... Muistakaa seurata sitä. Mutta tota, valmistumassa jo seuraavaan, seuraavaan tavoitteeseen. Haluatko kertoa siitä ja vielä jotain?
1: Joo, no tää Don McIntyö, joka tämän kisan järjesti yhdessä tänne kaupungin kanssa, niin, niin ne on nyt sit päättänyt, että jatkossa tämä kilpailu järjestetään neljän vuoden välein ja seuraava kilpailu starttaa syyskuussa 2022. Ja, ja tota, sinne on jo ilmoittautunut. Ilmoittautunut melkein maksimimäärä 30 purjettia ja mä olen yksi niistä. Mä, mä säännän nästä hyvä syyllä, että et kokeilee uudestaan. Niin, että
0: sulla on revanssi
1: otettavana. No, kyllä.
0: <laughs> Mahtavaa. Kiitos, kiitos tästä haastattelusta ja tota, mä haluaisin saada uudestaan vieraaksi tänne ennen, kuin sä lähdössä sinne kilpailuun. Katsotaan, mitkä on fiilikset sitten. No,
1: kiitos. mielelle.
0: Joo. Kiitoksia. Kiitos vaan. Kiitos kaikille, kun olitte mukana. Muistakaa subscribaa ja nyt kannattaa ottaa myös instaseurantaan, sillä me Tapion kanssa kilpailu, jossa arvotaan kaikkien seikkailun jokamiesluokan seuraajien kesken kaksi Tapion kirjaa. Lisäohjeita instassa, öö, nähdään siellä. Laittakaa palautetta. Ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemisiin! Je crois